0: Nuevo viaje de radicados que se pone en marcha y en esta oportunidad vamos a un destino poco visitado por nosotros. Creo que hemos tenido un par de historias a lo largo de estos años que llevamos haciendo radicados y en este caso vamos a conocer una historia muy particular, la de Jimena Ríos. Ella es locutora, se define también como tejedora, trabaja allí con esta arte manual de los tejidos y se radicó en Cracovia, Polonia. Hace seis meses nada más que está experimentando lo que es la vida en Polonia pero la idea viene de hace un tiempo más atrás, tiene 40 años, vivía en Caballito en Buenos Aires, bien porteña y ahora está radicada en Polonia, Polonia que en todo este clima mundialista también hay que decir rival de la selección argentina en fase de grupos, porque ahora hay que poner ese condimento, pero nosotros vamos a ir indagando por un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida y el día a día de Jimena a quien le damos la bienvenida, gracias por recibir no, Jimena.
1: No, gracias a ustedes por el interés en, en la cuenta en Cracovia y, y bueno, en todo este proceso que, que, como decís, es cortito pero está lleno de curiosidad.
0: Sí, imagino que recién arranca todo y que es un mundo nuevo para descubrir, quizás aún todavía en la parte de el turista que, que se está radicando y que disfruta todo, pero me preguntaba, a esa amiga, amigo, que le dijiste, ¿sabes qué? Me voy a vivir a Polonia, a Cracovia. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué te dijeron?
1: Y lo primero que te dice todo el mundo, ¿dónde queda? Porque, bueno, Polonia es... es hay muchos lugares conocidos de Polonia. Ahora se sí hizo más conocido con lo que decís del Mundial. Eh, bueno, en la etapa de, del sorteo también había mucha gente que me decía, ahora ya sé más o menos para qué lado vas, porque bueno, ya sé, estuve viendo dónde queda Polonia, qué parte está, está Cracovia nosotros estamos al sur de, de Polonia y Cracovia es una ciudad bellísima yo estoy todavía en esa etapa medio turista de, de enamoramiento porque estamos descubriendo un montón de lugares pero bueno Cracovia es de los sitios eh, turísticos más visitados de Polonia eh, así que bueno es, es bellísimo no sé si si has podido ver algunos de, de los posteos que yo subo en, en desde que me hice esta esta nueva cuenta eh, estoy ahí un poco descubriendo y un poco como que voy compartiendo algunas cosas de que me pasan en la vida cotidiana que me encuentro con alguna que otra dificultad y después bueno los fines de semana que aprovechamos más para salir conocer, visitar los alrededores también, nosotros estamos más en, en las afueras digamos de la ciudad estoy a 15 minutos del centro pero estamos más en las afueras, es un lugar muy tranquilo muy familiar, así que bueno, eso voy compartiendo el día a día no
0: sin lugar a dudas Polonia atrae a, a sus turistas por, por lo que es Varsovia, una capital relativamente chica podríamos decir, con sí. cerca de 2 millones de habitantes y vos estás en la zona sur, una zona que mezcla lo medieval con lo gótico y que además es un lugar protegido de la historia universal por la UNESCO, así que imagínense, todos los que nos escuchan, la cantidad de, de visitantes y turistas que allí se dan, se dan cita. Vivir en una ciudad turística también tiene lo suyo, pero me voy un poquito más atrás, lo hablábamos antes de, de empezar a compartir con, con todos quienes nos escuchan esta historia de que el proyecto también tuvo otra parte y, y es un proyecto de, de familia, porque vos tenés una hija y tenés un marido también que fue un poco punta de lanza contanos esa parte
1: Sí, nosotros migramos eh, como en dos partes siempre digo yo porque la primera migración fue la de mi marido nosotros veníamos como todo el mundo de atravesar la, la pandemia que bueno hizo estragos en nuestra casa nos dejó con un solo trabajo recién nos habíamos mudado y bueno atravesamos toda la cuarentena en un lugar donde no conocíamos ni a los vecinos porque hacía tres días que estábamos ahí viviendo y bueno ahí surgió un poco la la propuesta de decir bueno para dónde sigue todo esto y bueno surgió la idea de emigrar, la verdad es que nunca lo habíamos pensado, nunca nos vimos en el lugar de, de migrantes y bueno empezamos como a darle un poco más de forma, a buscar los lugares cuáles eran las posibilidades viste que un poco haces como una lista de bueno a ver qué cosas van a ser las más difíciles y qué cosas se nos van a venir un poquito más fáciles, nosotros ya teníamos un familiar viviendo acá y siempre nos insistía con que, con que después de la, de la pandemia nos teníamos que ir entonces bueno mi marido empezó a hacer entrevistas de trabajo de manera remota que también con esto de, de la pandemia se agudizó un poquito más y, y los trabajos empezaron a expandir con esta modalidad y bueno y un día me dijo me piden que vaya de manera presencial y le dije bueno eh, anda <ríe> me pareció que era lo, lo, lo mejor aunque era lo más difícil con una hija pequeña eh, así que bueno estuvimos 10 meses él viviendo acá en Cracovia y a los 10 meses un día me dijo bueno ya está las voy a buscar así que bueno ahí hicimos como la segunda migración ya todos en familia pero bueno era creo yo fue la decisión más difícil tanto tiempo separados atravesar tantas cosas separados él se fue en octubre así que imagínate que atravesamos las fiestas bueno los cumpleaños las primeras cosas que hacen los niños la primera ah. infancia digamos que él no había cosas que se las perdía pero bueno tratamos de que fuera lo más armonioso posible para ella para su crecimiento para toda la familia en realidad los que se quedan, digo yo, que, que también eh, viven la migración con uno, ¿no? El acompañar, los afectos, los amigos, el despedirse, también eh, acompañan a todo el camino.
0: Una especie de, de remolino de sensaciones por lo que contabas, por, por las fechas, por la distancia, y además pensaba, confianza plena, porque para vos eran un mundo de interrogantes que las ibas respondiendo a través de, de tu marido y, y los ojos de tu sí. marido y la experiencia de él, pero quizás no era la misma que la tuya, ¿cómo fue ese choque entre lo que te contaba que era y lo que realmente era. Hubo algo que te dijo, no, sí, no te preocupes, es, es linda la ciudad.
1: <risa> eh, no, por ahí, en lo que más discrepamos los dos es el tema del clima viste a mí el, el frío así que cala en los huesos me, me, me asustaba un poco ahora que lo estoy viviendo no es tanto el frío sino la falta de luz durante todo el día por ahí es lo que más me está me está costando ahora es el invierno es como mucho más crudo anochece muy temprano entre las 4 y media a las 5 de la tarde ya es de noche por lo cual cambian todos los hábitos de, de alimentación de acostarse y demás pero bueno como que nosotros ya también tenemos una rutina como digo yo, polaca, porque mi hija tiene los horarios acomodados a los del jardín, mi marido a los del trabajo, entonces es como que ya nos acostumbramos al horario y demás.
0: Sí, te vas acostumbrando mm. y obviamente amoldando a, a todo esto nuevo que, que tenés por delante. En tu cuenta, que decías, una, una argentina en Cracovia, a los que quieran sumarse están mm. más que bienvenidos porque es muy Gracias. bueno el material que, que comparte. Hablas de costumbres, ¿cuáles son esas costumbres raras a las que valga la redundancia te estás acostumbrando?
1: En la cotidiana, por ahí que son cosas también que comparto, aprendí como las cosas básicas del idioma que me parece que por una cuestión de, de respeto y como te decía, de curiosidad también, de saber cómo se dice quizás no termine no aprendiendo polaco porque es muy, muy <risa> difícil pero bueno, por respeto me parecía que eso, saludar a las maestras por ejemplo en el jardín o si te cruzas a alguien a la mañana, lo primero que aprendí a decir es buen día, gracias, por favor permiso, esas cosas que me parecían como básicas y después, bueno, me parece que son como, como súper organizados, muy estructurados, muy puntuales, son muy de respetar la palabra, el orden en el tránsito también me sorprendió mucho. Hay algo que, que es muy diferente a Argentina, que es el respeto que le dan al peatón. Por ejemplo, cuando van a cruzar la calle, vos sí mirás para los costados caminando, pero el auto se detiene siempre, digamos, no, no, no hay señalización ni nada. Hay semáforos y todo, cuando se corta el semáforo hay unos botones en la punta de, del donde vos apretás ahí y ya empieza a titilar y a, sonar, a titilar una luz y a sonar una alarma y se corta y pasa el peatón. O sea, eso fue de las cosas que más me, me chocó y, y que me, me costó como acostumbrarme, a que yo venía caminando y se detenía el tránsito. O sea, me parecía muy raro ya después, bueno, en la vida cotidiana lo vas incorporando, pero después, bueno, como la comida, por ahí, bueno, puertas adentro de casa, empezamos a comer sí, empanadas, esas cosas argentinas, <risa> eh, pero bueno, la comida, no hay dulce de leche, si sí hay hierba que son como las preguntas que más, más me hacen. No hay dulce de leche, no consumen tampoco. Yo creo que los productos que no hay tienen que ver con una cuestión de que no, no están incorporados en su dieta, ¿no? Eh, no hay dulce de leche, hay muchas cosas en conserva.
0: ¿Encontraste eh... algo que conocías? ¿Algún plato que conocías polaco?
1: No, pregunté enseguida que era lo que más comían, que es el pierogi, que viene a ser como una especie de raviol, los ravioles argentinos, pero tiene forma de empanada, o sea, es como raro, y viene de un relleno de la cantidad de cosas que te puedas imaginar desde queso, carne, pollo no sé, bueno, y lo venden así, ya hecho, y te lo venden a granel o por unidades, 10, 12, 15 peroji, y probé también sapiecanca, que es de las cosas más ricas que es para explicarlo como si fuera en Argentina una especie de pizza y brusqueta o algo así, que es un pan tostado con un montón de cosas arriba, y hay un mercado muy, muy conocido también, que se llena de turistas, que tienen infinidad de sapie por todos lados, come mucho también cosas fermentadas no sé si es fermentada la palabra o en conserva, que es como por ponerle eh, los picles que es el pepino, eh, hay algo que es un repollo como cortado muy finito que se llama capuzca. y bueno, como que al principio lo probás para ver cómo es, a mí me da mucha curiosidad el tema de la, de la alimentación, de la comida, mi hija imagínate que come en el jardín, por lo cual quería saber cómo era la alimentación y es lo que hablo con las, con las maestras, nos comparten eh, al comienzo de semana todo lo que van a comer durante la semana, y bueno, me da mucha curiosidad porque por ahí hasta ella probó cosas que nosotros todavía no, no hemos probado, y bueno, y eso, trato de cuando vamos a algún mercado, o, o bueno pasamos y vemos algún puesto de comida, acá es muy común haber puestos, hacer puestos de comida en, en la calle, la comida callejera polaca es muy conocida entonces bueno, cada vez que tengo la oportunidad probamos algo nuevo
0: En el jardín, en el barrio, ahí en, en tus círculos que has empezado a, a formar. ¿Sos la argentina, sos la extranjera o realmente te hacen sentir más parte y como que a ellos no les importa de qué nacionalidad seas?
1: No, les da mucha curiosidad. Eh, somos como exóticos los argentinos acá. Esa es la palabra. Les da curiosidad, te preguntan por qué tan lejos. Y bueno, ahora está un poquito más agudizado el, el, la mirada respecto a lo del mundial, ¿no? Somos rivales con Argentina, así que eh, es como que empezaron a agudizar un poquito más la Mirá dónde estamos, cuáles son las costumbres y demás. Pero la verdad es que no me, no me he sentido extranjera. En el colegio de mi hija son, es un colegio bastante multicultural. pensá que también con el conflicto de, de Ucrania hubo de manera temporal muchos niños pasando por el jardín, cosa que me sensibilizó un montón porque, bueno, los niños se acoplan a un grupo y, y, y lo asimilan mucho más rápido que los adultos, por supuesto. Entonces, Menos bueno, prejuicio. totalmente. O sea, los chicos compartieron ahí. Y ese tiempo que se quedaron, muchas familias se establecieron, sí, acá en Polonia pero muchos tienen la posibilidad de volver con sus seguridades a Ucrania, entonces bueno, la despedida también se hace más, más difícil para los niños, aunque bueno, para ellos es mucho más lúdico, no no tiene que ver con todo esto de la, de la guerra y demás, pero la verdad es que no, no, enseguida que tengo un vecino que cada vez que me, me cruza en el, en el edificio me dice, vamos a Argentina es lo único que, que sabe decir en español entonces como que bueno, no sé es la manera de, de no sentirte tan extranjero, pero encontré poquita gente Gente que hablar en español, muy poca gente.
0: Y pocos argentinos, imagino, o hay alguno, mm. Curiosaste con los grupos, con, con esas comunidades que se arman No,
1: afuera? No, 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 no hay, no se reúnen como las mamás en la puerta del colegio, no sé, cosas <risas> que me preguntan mis amigas a veces que no, no, no hay, no, no, no son de socializar, digamos así, en la calle o... No hay grupo de WhatsApp cruzás, de, de
0: mamis del colegio.
1: No hay grupo de <risas> es como el sueño para algunos, <risas> pero no, no hay, no hay. O por ejemplo, cuando te tomás un taxi, viste que en Argentina es muy común hablar eh, inicialmente del clima y después alguna que otra noticia que esté por ahí más, más relevante en, en el diario o en la radio, bueno, acá no pasa, acá no, no es buen día y nada más, o sea, no, no, no son de socializar, pero bueno, después como que vos vas encontrando los lugares, no sé, las tiendas donde voy yo, los comercios, hay un mercado a cielo abierto muy lindo acá que venden eh, frutas y verduras de estación y después, bueno, a los costados también empiezan a vender como cosas de y ropa y bueno es un mercado muy lindo y bueno yo busco como enseguida la gente joven que son los que ya tienen incorporado el manejo del inglés entonces muchos ya cuando hablas en inglés te entienden un poco más y bueno busco socializar por ahí por ahí voy o sea... siempre a la misma tiendita a comprar <risa> O veo los, voy, los días que, que, que sé que trabaja la chica en ese puestito y voy y trato de conversar y de aprender lo más posible.
0: Y ya te van identificando también y vas haciendo una especie de, de rutina. Le pasa a todos los que en algún momento sufrieron el desarraigo, empiezan a buscar esas conexiones, esas similitudes y esos lugares sí. donde uno se siente cómodo. Hablabas de los mercados y demás y me da mucha curiosidad la moneda porque si bien estamos en un país donde tenemos un montón de tipos de dólares y estamos acostumbrados a convertir y demás, tuviste que... Que pasar por el euro y además Polonia tiene su propia moneda. Se, se dice sloty polaco, está bien dicho algo así. Sloty,
1: sí, 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 sí. ¿Y cómo eh, es bueno, eso? Yo, ¿Es, ¿Es caro Polonia? No, tiene una muy buena calidad de vida. O sea, la comida es muy accesible, es muy económico, digamos, ir al supermercado. Y bueno, a mí era lo, lo primero que me, más me chocaba por ahí cuando íbamos al supermercado. Las compras no era como en Argentina. Me parecía que traía como muchísimas más cosas y pagaba menos. Entonces, como que bueno, un poco ahí emprend, eh, aprendí a, a usar el Slotty. No sé, no soy una gran economista como para, para opinar. Pero bueno, ellos hay, hay un gran porcentaje de la población que no quiere abandonar el Slotty por esto de que bueno... Está bien regulado, digamos, no, es muy económico. Nosotros alquilamos también, mi marido está acá con el se euro, mudó.
0: con el dólar como para tener una relación, un slot son
1: y... Un slot y son cuatro dólares más o menos. Claro, Así que es una moneda fuerte. Sí, sí, es una... Ellos viven, yo veo en, en general, viven bien, viven te da la posibilidad de, de ahorrar que es lo que estamos eh, haciendo nosotros, acabamos de llegar, entonces eh, eso. Ahorrar para, no sé, bueno, mudarse es un cambio económico muy grande. Bueno, no sé, comprar un auto a futuro, ese tipo de cosas, te permite hacerlo, te da la posibilidad, la estabilidad, digamos, de la moneda, te da la, la posibilidad de hacerlo, ¿no?
0: ¿Estás trabajando actualmente, Jimena?
1: Yo estoy trabajando de manera independiente hace ya unos años en Argentina con esto que te decía de la pandemia. me tuve que Mi profesión la tuve que reinventar porque... Eh, bueno, yo trabajaba de otra cosa y era administrativa en una empresa y la locución estaba, digamos, como en segundo plano porque no le podía dedicar el pleno el día pleno, digamos, eh, ir a los castings o bueno, todo lo que, lo que eso demandaba. Y bueno, después en la pandemia como que empecé a hacer muchas cosas online y después, bueno, me encontré con que tenía que saber mandar mis audios de otra manera por lo cual me capacité para eso. Y ahora, bueno, llegué acá y quedé, digamos, como en contacto con muchas empresas en Argentina Argentina y trabajo con empresas que trabajan para argentina y para otros países sin saber digamos que yo estoy acá en polonia no. eso me abrió también una visión de mi profesión que yo no tenía eh, yo me formé en la época donde era todo en el en estudio y se iba al estudio a grabar digamos yo me tuve que armar mis equipos traerme mi micrófono mi, mi cabina y bueno me, me encontré de repente con gente que me contactaba para bueno ahora el podcast es un formato muy muy nuevo para para lo que es mi profesión, me encontré haciendo como cosas que no había hecho y en ese reinventar también bueno, me estoy como perfeccionando en el doblaje, voy a empezar a estudiar doblaje en, en unos meses, así que empecé a estudiar actuación para doblaje, que me parece que es una herramienta que a nivel internacional también no sé, me parece que, que va bien y, es, y me gusta mucho hacerlo, así que bueno, voy por ahí y mientras, como lo decías en la presentación, voy con, con los tejidos, que es algo que yo nunca vi una posibilidad económica lo que hacía, siempre lo hacía por ahí por afecto, por cariño, sí, como un hobby nacía un bebé o alguien en la familia y bueno, yo le tejía un muñeco y me parecía como que es un acto de, de amor, de ternura, y bueno, y después empezaron a, a querer comprármelos y, y bueno, y ahí es como que dije, bueno, puede llegar a ser y ahora es como que estoy incursionando en el mercado polaco, por así decirlo, porque bueno no, la realidad es que no sé si culturalmente digamos, tienen tan incorporado como nosotros el, el muñeco de apego y la crianza y y bueno, son cosas de, de la Indocincresía de un país que vas aprendiendo Cuando te radicas, ¿no? Vas incorporando De a poquito y en ese incorporando Bueno, vas viendo cuál es la, la posibilidad Que tenés de poner en mi caso eh, Agregar un producto como ese Es algo que, que me divierte, que me apasiona Y que ahora, bueno, que tengo la disponibilidad de, Del tiempo de hacerlo Es la primera vez en 10 años que no, no Trabajo para, para una empresa o, o en relación de dependencia cosa que es muy novedoso para mí No, no es algo nuevo, también eh, Encontrando otra faceta en la misma profesión
0: Exacto, te imagino además Como de alguna manera instaurando un, Una nueva costumbre, mirá si ahora Todos los bebés recién nacidos polacos sí. Necesitan tus sería, muñecos. Hermoso. Sería, sí,
1: sí, sería hermoso Sería muy
0: lindo Me gusta preguntar, a veces puede sonar Medio antipático, pero en realidad tiene que ¿Cómo? ver Con esto de, de proyectarse Y también de, de la contracara Que es vivir el día a día ¿Tiene fecha de vencimiento la experiencia Polonia? ¿La piensan para, para toda la vida? ¿O están abiertos a lo que el destino produce?
1: no la verdad que no tenemos no 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 está es un pasaje abierto Bien. a mí me gusta mucho aprender me parece que, que la contraposición que tenemos con la, con la cultura polaca es una oportunidad de, de eso de aprender de, de valorar también las cosas que tenemos de, como costumbres como argentinos ¿no? porque por ahí siempre está esa etiqueta de que de que bueno ay, añoro mi país y todo pero como que nos cuesta ver el lado bueno y las cosas positivas de nuestro país también uno cuando se presenta como argentino viene en toda la, la, la carta de presentación viste bueno te preguntan cómo es el mate eh, te hablan sobre el tango también encontrarse uno como argentino representando el país por así decirlo eh, en una cultura muy muy diferente como la polaca y estando afuera del país es como que ves el mundo de otra manera vos decís si hoy me toca vivir acá y mañana en otro lugar bueno ya salvando las distancias es como que hoy no no, no cambia hoy, hoy claro. no me cambiaría
0: y la la posible vuelta a la Argentina ¿se descarta o también está dentro de las posibilidades?
1: Por ahora sí por ahora no. nosotros hace muy poco que vinimos pero no sé, tendrían que cambiar muchas cosas, eh, tendríamos que el otro día escuchaba también que hay mucha gente que dice que ya uno no vuelve a ser el mismo, uno ya después de haber atravesado una, una experiencia como esta no, no volvés a ser el mismo no mirás a tu país con los, con los mismos ojos pero bueno, obviamente que siempre lo más importante son los afectos la familia, los amigos, las ganas de volver a, a la comodidad, ¿no? Pero bueno, ah. te encontrás con otros obstáculos como son, no sé, la seguridad, la estabilidad, entonces son las cosas que te hicieron irte por ahí hoy no no, no se piensa, no es una posibilidad.
0: Las comparativas son odiosas siempre digo y además sí. agrego que ya te has convertido en ciudadana del mundo, como me gusta decirle a mí <risa> y obviamente estés donde estés vas a ir extrañando cosas de los diferentes lugares y de las diferentes eh, experiencias vividas, pero es muy enriquecedor así como fue para nosotros también escucharte y compartir de esta historia se nos han volado los, los minutos pero lo hemos disfrutado, esperamos que vos también lo hayas disfrutado y como siempre decimos, el cierre es todo tuyo con un mensaje para estas personas que nos están escuchando y que es difícil imaginar porque vos lo decías recién con la globalización y el podcast que se cuelga en, en esta red magnífica que es Spotify y que también lo compartimos en RAE Radio Argentina al exterior no sabemos quién nos puede estar escuchando y desde dónde, sabemos sí que tenemos una gran comunidad de gente que ya ha sido entrevistada y que se prende y que quiere conocer otras historias y que quiere saber de otros destinos, así que el cierre es todo tuyo con lo que nos quieras contar.
1: Bueno, agradecerles en principio por, por el espacio, por difundir cuentas que tienen que ver en mi caso con la mía, con conocer con descubrir, con eh, acortar distancias, como digo yo, porque esta cuenta surgió para compartir entre la familia, entre los amigos y bueno, esa comunidad fue creciendo cada vez más y, y, y las cosas que comparto, las comparto para eso, para hacerlo llegar un poquito al lugar donde, donde sea que voy y acortar distancias y que si hay alguien interesado en, en migrar o en irse del país, yo sé que es súper difícil y que se atraviesan por un montón de situaciones eh, difíciles, pero bueno, en ese buscar y descubrir también uno se, se busca y se descubre uno mismo y eso es maravilloso así que bueno, gracias a vos por el tiempo, felicitaciones por este proyecto, me encanta lo que hacen y bueno los espero acá en Cracovia cuando vengan
0: qué lindo sería una escapadita <risas> A, a Conocer Polonia La hemos de alguna manera Empezado a conocer de tu mano y con tu relato Así que muy agradecidos, gracias de corazón Jimena
1: No, a vos, muchas gracias
0: Si disfrutaste del viaje Muy pronto nos volvemos a encontrar Con un nuevo destino Para seguir conociendo el mundo Y saber cómo viven los argentinos Más allá de las fronteras Viajo todo el tiempo A
1: muchos lados Viajo sin saber I don't know.